Четем трудови на Бала Сулам, 108 страница, въведение в книгата Зор, намираме се на 22-и пункт. Трудове на Бала Сулам, 108 страница, въведение в книгата Зор, 108 пункт. И след всичко казано, остана с помощта на десете свирот да опишем всички материални образи, срещащи се в книгата Зор, такива като горе и долу, Подем и падение, намаляване и разпространяване, малко и голямо състояние, разделение и съединение, числа и други подобни, всичко, което нишите със своите добри или лоши действия предизвикват в десете свирот. И на пръв поглед, Това не се, не се струва странно, нема е възможно висшите светове да стават промени в следствие на действие на нишите. И дори ако кажеш така, то това не може да се случи във висшата светлина, която се облича в десете свирот и свети в тях, Измененията стават само в килим на свирот, т.е. в сътвореното, защото те са били създадени като по-рано несъществуващи, само със сътворяването на душите, за да скриват и разкриват стъпалата на постижението, степента и темпото, необходимо за душите, за да ги доведат до желаното окончателно поправене. И тяхното действие е подобно на действието на оптичен прибор, състоящ се от четири цветни стъкла – бяло, червено, зелено и черно. Така и белият цвят в полето на книгата, нейният материал и буквите, всичко това съществува в три свята бия, където се намират новосъздадените келим на свирот, а не самата светлина. Може това да бъде разбрано в света Ацилут, където килим на десете свирот по своите свойства представляват пълно подобие на светлината. Те са един с висшата светлина, която ги напълва, както е казано в Тикуне и Зоар. Той, светлината и неговите действия са единни. Първо, той означава същността на свирот, което се явява тайната на безкрайността на Твореца. Второ, неговата светлина има светлина, която светят свирот и се нарича светлина хая. Така както целият свят Ацилут има свойства хухма, а светлината хухма се нарича светлина хая. И за това е казано Оживяването му. Трето, 
Неговите действия означава килим на тези свирот. Четвърто, излиза, че цялата тази божественост и пълно единство, а в такъв случай как може да се разбере, да се разберат тези споменати изменения, които са предизвикани от външното. И едновременно с това трябва да разберем, има ли в този свят, който се нарича божествен и няма нищо, което да се отнася като създаде на отворението, такъв случай откъде може да се отделят три категории, които са споменати в Тикуне Изуар. Той, светлината и неговите килим, нема те не се явяват просто абсолютно единство, Муван Машкатов. Разбрано ли, което е написано? Ясен е въпросът, че в Ацилут не може да има състояние, както той казва тук, огледало, което както ние виждаме, когато ние гледаме през различни светни стъкла, ние нямаме такива килим. Това е този въпрос, който е представен, както е казано. Аз не зная. Ацилот. Ние не го постигаме. Освен чрез световете Брия, Ецира и Асия. И тогава, когато ние достигаме в света Ацилут, тогава не се вижда, че се разкрива в трите светове Беа. Още? Аз ще разкрия този въпрос още повече. Той говори тук, че той и Килим светлината и килим и същността им това говори за това, за което собствено ние не можем да говорим. Как той, как различаваме светлината на свирот след като ни виждаме тези, че ни възприемаме четирите факта. Ще видим по-нататък. По-нататък ще видим. Запиши въпрос в страни и ще видим. Както е написано тук, че в света Ацилут също така и килим, които са абсолютна божественост по отношение на какво той има предвид продължение на разпространение на света световете или това разпространение, което идва свише, по отношение на каква е пълната божественост. Процес, продължение на процеса, когато света целуд се нарича безкрайност или по отношение на поправенето, края на поправенето. Разбира се, относно крайното поправене. Светът Ацелут се смята абсолютна божественост по отношение на Гмарти Кунли? Да, но нека да видим. 23-ти пункт. Да, 23-ти пункт. И за да разберем това, следва да се спомним казаното в пункт 17, където се обяснява, че същността на че това, което съществува задължително има същност и тя е непостижима даже по отношение на материалната същност и по отношение на същността на нас, нас самите, 
и светът Ацилут има форма, а третия форма Бия има материя. А светенето на Ацилут в Бия, това е форма, облечена в материята. И от тук разбери, че думата безкрайност изобщо не се явява на именование на същността, задължаваща действителността да съществува, защото как може да се даде име на това, което не е постигнато. А доколкото фантазията и пете сетивни органа не са в състояние да възпроизведат нищо от отнасящо се към същността, дори в материалния свят, как тогава е възможно мисълта или думата за него, за когото е казано задължаващият действителността да съществува. И трябва да разберем на именованията на света на безкрайността, така както не определено третото ограничение, където се говори, че всичко казано в книгата Зор е само по отношение на душите. Така че името на света на безкрайността не изразява същността на задължаващия действителността да съществува като такава, а насочва към това, че всички светове и всички души са включени в него в замисъл на творението, за което е казано. Краят на действието е в първоначалния замисъл. И той се явява връзката на цялото творение като цяло до окончателното поправени съединено в Твореца в името свят на безкрайността. Безкрайност. И това е, което ние наричаме Първо състояние на душите, когато всички души съществуват в Твореца, напълнени с всички наслаждения, чиято окончателна големина ще получат състоянието на края на поправенето. Въпроси? Каква е, какво означава задължително съществуващи? Твореца. Но той използва това име, има причина, той говори задължително съществуваща причина. Той е източник на всичко. И така. И така е формирало. Поради неговото желание всичко се е формирало. И когато ние говорим за безкрайност, ние говорим и нещо, което е над ацилут. Тогава в какво е проблем? От една страна има безкрайност, от друга страна има Творец. Благословен и задължително съществуващ. Създаваше реалността, 
Как можем да разберем това? Но това е всичко относително на нас. Това е... Кабалистите са постигнали по определен начин и са дали тези наименования. И какво ни дава това? Къде е нашата граница? До каква степен ние можем действително да възприемем? Защото Бала Солам тук се опитва да определи, че ние не можем да постигнем същността и също така тази част... Без материала, т.е. формата, тя говори за безкрайността, ние нямаме връзка с това и това обърква. Нашата връзка с Твореца се нарича безкрайност, но той се намира над Ацилут и над Бея. Да. Какво означава това? Това означава, че всъщност ние нямаме постижение на безкрайността. Постижение това е без граници, а ние сме в определени граници. Раф, можете ли малко да поясните какво означава душа? Аз разбирам, че творението е глъчно задължено на душите, подношение на душите, но това е понятие, което Творец постоянно иска да развива, за да може то да достигне до пълно постижение на Твореца. Но как душата трябва да се отнася към творението? Душата е част от творението. Тогава каква е разликата между това да бъдем включени или да бъдем част или да бъдем самото нещо? Всичко зависи от това как ти различаваш това, как ги изучаваш. Когато аз гледам на творението, аз трябва да почувствам, че това е част от мен, че това съм аз и какво трябва да кажа че това е, което Творецът е сътворил, аз просто се включвам в него. Не. Душата, това е творение. И от това, че тя е отделена, отделена от всичко, то душата, това по принцип е Същността на творението. Тоест, творението трябва да се дължи от тези две страни. От една страна това, което е в творението, от друга страна това, което включва самото творение. Не, това зависи от нивото на възприемане. И знаете, защо аз питам това отново и отново? Как трябва да се отнасям към творението? Какво имаш предвид, когато говориш творението? Какво имаш ти предвид за творението? Аз разбирам, че трябва да достигна до състояние, което отдавам наслаждение на Твореца, чрез това, което Той е сътворил. Но не знам как да се отнасям към това, което Той е сътворил. Как това се отнася към мен? Аз не мога да определя това, което ти питаш. А, кой може да му помогне? Но... 
Въпросът е в това, как аз се отнасям към неживото, растително и животинско ниво, когато това е, което аз разкривам всъщност светивните си органи. Има това понятие, когато се съединяват душите, а въобще съединяването на душите бъркам много. Как да се подведе по-ясно? Творение се нарича всичко, което изхожда от излиза от твореца и се намира извън него. И на нас това не е дадено като възприемане, като възприятие. Аз чувствам, че творецът ни е дал възможност да се включим в усещането всичко това, което той е създал. Цялата тази огромна реалност просто да включим в една мисъл. Но аз не знам как, как душата, къде се намира тя. Това се отнася към творението. Тя е творението ли? Това е нещо, което е извън творението ли? Но. Мазане Шамарав. Какво е това душа? Това е божествената част више. Ако това е божествена част више, как да се отнасяме към това, че това не е свързано с мен? А как е свързано с мен душата? Ти трябва да я постигнеш. Че цялата тази работа, която ние изучаваме ли, това е за постигането на душата ли? И докато не постигне душата, аз нямам истинска работа в духовното със Твореца ли? Да кажем така. Да. Им ейн от миливодо. Ако няма никой освен Него, то как може да бъде, че нещо произлиза от Твореца и се намира извън Него? Това действително е въпрос. Намираме ли се ни извън този, който няма никой освен него, или се намира в него. Да, това е въпрос. Това се отнася към възприемане на реалността. Да. А как, когато достигат до поправени, се издигат света целут и там килием и светлините са в пълно единство. Как може още да се определи, че има нещо над това, т.е. безкрайност? Аз не знам. Ясно е, че кабаристите са постигнали това. И така не го разказват. Тоест, за пълното съвпадение с светлината има още състояние. Аз не знам максимално ли е това съчетание. Неговата светлина, келим и това, което е единно, това е над света целот. Тогава какво се нарича пълна божественост? където той пише, че Килим са също в едно състояние с божествената светлина. Ще видим. 
Киев Ван. Киев Эдно. Да, дорогой Раф, вот тут Даска Пираф. Тук Бала Сулам пишет, че душите се намират в Твореца. И също така ние четем за свирота, светлини в свирота. Все пак, какво означава, че душите са включени в Твореца? Души включени в Твореца, это значит... Душите са включени в Твореца, означава, че аз мисля, че те постигат Твореца. Ну, а вот в системе, когда, если говорить языком Творца... Ну, в системе-то, когда говорим с терминологией на свирот, как означает, это означает, что Творец это и в тези килимли? Да. Светлина на бескрайността. Светлината на бескрайността в тези килим. Рав, добро утро, световна десятка. Что се отнася въпросът на Ияль? Опитаме се да разберем това, което той каза. Може ли да опитам да обясня? Да. Когато Ияль зададе въпрос, какво трябва да бъде моето отношение към творението, Аз почувствах, че неговият въпрос, където той иска да каже, че има светлина и кли. Както аз издигам всички светове, всичко, което е сътворил, и да създам това пряко отношение, съществува Творец и съществува аз. Това е което попита Ияли, това което мисля аз. Цялото творение, това е което те свързва с Твореца. Да, но той иска да скри всичко това, за да се достигне до това пряко отношение, което е сътворил Твореца. Твореца е сътворил света за мен, а аз съм сътворен, за да служа на Господина. Как аз създавам тези отношения без тези скривани светове? Това не е възможно. Ти трябва да развиваш в себе си келим. Необходимо е да отъждествиш с всички тези стъпала, докато не достигнеш в състояние, когато вече няма нищо, което да те отделя от Твореца. Това е което той моли. Нека, нека да помисли и още веднъж да попита. Благодаря огромно, Раф. И пожелаваме на Ияр успех, за да достигне всичка до такъв източник. Рав, понякога, понякога говорят, че растенията и, и животните ще изчезнат. И тогава няма възприемане на реалността. За първи път чувам такова нещо. Какво говори той? Но согласно новото възприятие на реалността. Какво означава нови? Истинско, истинско. Няма, няма такова нищо, което може, може да изчезне от мирозданието. Аз не знам откъде ти, ти попадна това. Не, но така просто възникна. Ти го задръж тези неща в себе си и не ги не, не разказвай такива неща на нас. Латин 7. 
Здравейте, Рав, здравейте, приятели. Рав, какво ни отделя от знанието на Твореца, ако ние с него сме едно? Отделени само нашето зло начало. Желанието за получаване. Това е което ни отделя. Затова, когато ние искаме да достигнем до сливане с Твореца, Това е което искаме. Беседър. Беседър. Хубаво. Мерказ Ван. Прекрасно. Мерказ едно. От какво се състои нешама? От светлина и кли. Раф, подскажите, здесь много было сказано. Раф, тут подскажите, много беше говорено, че форма без обличения в материалното. Получалось, че каблистите по някакъв начин не сме учили, са се учили да видят форма не облечена в реалността. Как може това изобщо да се представи и как е възможно, те са преминали границата, която е недостъпна на обикновените смъртни хора? Не знаю. Постигнем и скажем. Не знаю. Ще постигнем и ще кажем. А, но за сега не знам. А това всеки ли може да постигне или само някой, който... Всеки притежава особени способности. Но ние, които се занимаваме с вас тук, потенциал всички ли имаме? Потенциал притежават всички. Яков. חבר שאל לגבי אין עוד מלבדו מצד אחד Другарът попита по отношение няма никой освен него. Тоест от една страна творението трябва да достигне до възприятието, че няма никой освен него, че това напълва цялото мироздание. От друга страна дават на човек усещането, че той е извън творението, извън. Че той е отделен и даже не може да възприеме това че извън това възприятие, как това служи на творението, това възприятие, тези два вида възприятие, как служат на целта на творението. Ние можем да разберем световете и това, което е в тях. Ние сме в състояние да говорим за твореца, който влияе на световете и това как ги е създал, И ние сме в състояние да говорим за себе си. Как ние се променяме и в съответствие с това, как постигаме световете. И това е нашето ограничение. А от всичко това, което ви описахте сега, това възприятие на творението може да различава световете. 
Така че в него да има усещане и независимо от това или всъщност въпреки това няма никой освен него. Тоест при всичко това, това не е негово определение на състоянието, а той просто се привежда в движение от това възприятие. Това правилно ли е, че аз чувствам, че тук има две възприятия, че има цел на творението, че има някой, който то възприема няма никой освен него. Това няма никой освен него. Има ли място за творението? Не. Кой допълва тогава? Кой възприема, кой възприема световете състоянията? Този, който възприема, той възприема. Този, който определя по този начин, това, е, това се нарича творение. И тогава как в тази насока чувства, че няма никога освен него? Доколкото той разкрива твореца чрез своето постижение, така и го назовава, нарича. Аз ще помисля за това. Ме ми се струва, че въпросът за Ял, аз също имах такова усещане. Тук има огромно объркване. Това, че не се намираме тук в някакво усещане, че има нещо, което е голямо, цялостно, това все още не е, няма никога освен него на кабалистите. Няма никога освен него е чрез възприемане на отдаването в него, в света на отдаването а няма никой освен него е този това, че аз се наслаждавам с нещо огромно но това в цели свят съществува това е противоположно наистината няма никой освен него това не е истината е хубаво хубаво да Рави, ме вшар е ленасот цет Ако можем да се опитаме да питаме това, което Ял попита, какво означава да се намираме извън Твореца, това, което се съединява с това, което Ял каза и Гелат също потвърди. Вето аз примерно днес качух, че по отношение на растените и животните има огромна разлика. Даже сред животните имат по-големи по-голяма чувствителност, но това ни отнема това, че творецата има огромно знание. Имаме огромен механизъм за контрол. И сега Догария попита какво е това извън твореца. Ние учихме, че има природа, която се нарича Елоким. 86, а там има свойство отдаване и ние наричаме твореца. И така ние Изучавахме тези свойства, които се разкриват природата между двама човека, 
Между две части, които се стремят да разкрие това помежду си. И тогава при това съединяване, когато се случва такова съединение, какво означава извън Твореца? Това, което Гилат каза. Това не е което извън Твореца. Това е извън връзка. Това е извън връзка. Тоест, извън това свойство по отдаване. Ти просто... Не се намиршва това. Това не е, че ти идваш или не идваш. И това, което Михаил попита. Това не е, че другарите се занимават с това да влачат куфари. Няма нищо, което да е извън твореца. Просто ти се намиршва, когато се намиршва в неправилна връзка с тези свойства, което означава да носиш куфари. Не просто да носиш куфари, а това е свойството отдаване. И ти искаш да се намираш в това, защото се включваш такова обкръжение, а влиянието на обкръжението създава важност, важност на свойството. Правилно ли е така да се гледа на това? Нека да бъде така. Да. Ето изясняването Ацилут отношението между свирот Това е в пълна тъжественост в пълно подобие ли? Какво означава пълна тъжественост? Това означава, че в всички тези процеси на подем, които ще наричаме в него то свирот са някак се противоположни един на друг или може да се каже, че има работа Разкриване на злото или душите започват в духовното, започват сия, започват да се издигат и това е същото, което творението не може само да допълни. Тази разлика между желанието стремежа да доставим наслаждение и своята природа в която гравитацията го влаче надолу и просто го закупава. Пълната тъжественост, съвпадение, може би аз имам предвид, че това е работа по разкриване на злото, а свирот, килим свирот, те са противоположни една на друга, т.е. работа с разкриването на злото. Да, да се слушам. Ето в работата в десятката. Там, където ние се намираме и се стараем всеки ден да намерим между себе си чрез материала, който се намира над нас, всички тези стати, които ни обогатяват потребността и даже Това създава молитвата, това отношение към такива висши неща, това, което ние четем тук. Правилното отношение, или както я попита, правилното отношение към това понятие, кли, което може да удържи цялата тази безкрайност, душата, Тоест, най-нищата точка на това отношение. Това винаги ще се нарича молитва. Тоест, аз не съм дошъл до молитва и не съм дошъл до 
правилно отношение ли? Да. Защото в десятката ни се опитваме да намерим някакъв път, за да можем да възобновим дежурствата на Рамхал, тези чувства и тези действия винаги завършват с такова колело, където движението се инициира от молитвата. Разликата, дистанцията, която е абстрактна форма, съвършенство в духовното и това осъзнаване, когато ти идваш с куфарите и не знаеш, а на теб не ти позволява да влезеш. Тази разлика, това отношение, тази, това усещане за разлика, това, което трябва да държим и от тук, трябва да се случи молитва или молитвата съвсем не е задължителна да се случи от усещане от тези нужди, от безпомощност, а често идва от това, че просто както навик, като глупак такъв, рисуваш желано състояние и тогава и така и така или винаги трябва да има вътрешна болка. Но какво да направим? Аз а, сам не мога, трябва да моля другарите или често молитвата може да бъде като това, което е желаемо. На мен така са ми казали цялата, цялото обучение казва това желаното състояние. Моли за това и това е всичко. Всъщност, правилно да се говори, трябва да се моли и да се очаква отговор а, и да се разкрие повече от това. Няма какво да правим. Постоянно трябва да се молим. Ети, какво искаш? Раф, имаше такъв въпрос. Какво е това по принцип творение? Правилно ли да се каже, че това е поправена душа? че това е правилно съчетание Малхот и Девите Първи. Да. Пърпише, че има божественост и там няма изменения. Но има Килим, Свирот И в тях няма божественост. Що за Келим са такива? Аз не знаем. Но той пише, те по време на сътворението на душите се пробуждат тези Келим. Аз не знае, това е нещо фантастично. Но в текста е написано. Тикра, тикра. 
Na prv poglед, неща много удивителни, може ли да бъде такова, че Божественото реагира и приема изменения по причина на нишия и даже ако ти можеш да кажеш, че тези неща не се говори за самата Божественост, която се облича в тези свирот, а само в килим на свирот, те не се явяват Божественост. А те са възникнали отново при създаването на душече. Така че в какво е въпросът? Въпросът е, ако цялата наша роля е да разкрием тези килим, които не се отнасят към божествеността, не се ли отнасят? Защо само тях? Защото само това може да се измени. Божествеността е абсолютна и там няма изменение. Не може да има изменение, но има такива келими, които могат да се изменят. Длъжни са да се изменят. Някой мисли ли по друг начин? Той пише, че дори ако ти можеш да кажеш, че ти можеш да обясняваш, че ти, те не се обличат в свирот. А се облича в килим на свирот и не се отнасят към божественото, то това се отнася към света бия. Но да се говори за света бия в Ацилут, това е главния въпрос. Тоест, някакъв вариант такъв, че не е достатъчно да а, обясним света Ацилут. Да. Още? Ну, по-моему, не меняется изменение ничего, кроме нашего восприятия на реальность. И в этом суть всего исправления. И в това е същността на цялото поправене. Може да добавя също, че Творецът може всичко, всичко може да направи. Той има и сили. Той е сътворил цялото творение, но от друга страна той е скрил себе си до такава степен с всички свои способности. Напълно е скрил себе си и не е дал тази тънка нишка, свобода на избора и се полага на нас Опира се на нас, на всички 100%, така че ние да изпълним целта на творението, да достигнем до него. И това е нещо, което просто е невообразимо. Но ахшавника бълколя чевот. Кен вакаша. Сега ние ще получим всички отговори. Заповядайте. אני אתן פה תשובה, שאלה שהיא תיתן גם את התשובה. כשאני רוצה להשיג נראה שהוא כאילו עונה על זה בסוף, שהוא אומר, אלא צריכים להבין את השם, 
Това, което е, трябва да разберем е това, което говорихме в третото ограничение. Трябва да бъдем съсредоточени не на душите, а на безкрайността, която задължава реалността. А това, че всички светове и всички души се намират вътре в Твореца, на нас не се струва, че но това би могло да бъде отговор. Това става дума не за самията Творец, а за неговата точка на отношение, а реализация на замисъл на Творението, желанието за отдаване, желанието за получаване и световете, цялото скриване. Това е изменение в системата. В зависимост от това, къде се намираш, чувстваш разни неща. Дай какво? Аз се опитах да договоря на въпроса при това, което питат. Сякаш има изменения в Твореца. Не, ние ни измениме неговата божественост. А това е целият спектър от свойството отдаване. Всичко е включено в него. Ясно е, че там има изменения. Да. Жени Латинска Америка 15. Ако ти си най-великият цар и не сме избрани да му служим, нема това не е награда. Не трябва ли да водиме безкрайно благодарна за честа да му служим? И това, което Творецът е решил да направи с мен, това, че е решил как ни да се приближим към тези понятия, за да отнемем желанието за получаване, да го отстраним? Действително, ние сме достигнали към, към втория край, да. Да. Добре, ще работим и по-нататък с това. Всичко? Разписание на транслирането. Ние сега ще се спустим на трапеза. В 11.45 подготовка към дневният урок, 12 урок и ще завършим с песен. Let's 